0: La somatización es un reflejo del conflicto psicológico interno que enfrenta una persona, una emoción no liberada que el cuerpo decide expresar. Escucharla puede ser la clave para evitar que ésta se vuelva una enfermedad crónica.
1: Bienvenidas a este su podcast favorito, amigues, esto es El Closet, yo soy Estivalis Ruiz
0: Y yo soy Michelle
1: Ruiz <ríe> ¿Viste muy mi entusiasmo? Contentos. Ya sé, est- entramos con mucho entusiasmo, eso me gusta eh, Estamos muy emocionadas como siempre de estar aquí grabando, porque la verdad es que esto nos gusta mucho Y hoy les traemos un episodio que al menos a mí, no sé a ti, pero a mí me gusta mucho Me parece A mí que... también
0: Tenía ganas de hablar del tema, pero no sabía desde dónde. Bueno, ya iremos ya iremos adentrándonos en ello, pero, pero sí. Bueno, ya, ya, lo voy a decir. Eh, es el tema de somatizando las emociones.
1: Y es que, ¿a quién no le Cuéntanos. ha pasado? Más bien, o sea, yo creo que a todo el mundo nos pasa eh, que sí o sí somatizamos alguna emoción. ¿Por qué? Pues porque somos seres humanos que tenemos emociones todo el tiempo Fluctuamos desde las positivas hasta las negativas Lo que pasa es que con la somatización eh, Digamos que las emociones que no se pueden digerir O sentir o expresar Hacen como una llamada de atención a través del cuerpo Entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo empieza a doler O empiezas a tener ciertos síntomas de ciertas enfermedades Y ahí es donde es una llamada de atención, ¿no? Que dice en las emociones, ¡Ey, escúchanos! Estamos aquí, siéntenos. Eh, y lo del problema sí. es que el ser humano no las quiere sentir luego.
0: <risas> Como cuando te dicen, eh, no te comas tus emociones, ¿no? Y a veces no es tanto de manera literal de que vayas y te comas un helado, sino que realmente te las guardas, las callas, y entonces, mm-hmm. ¡pup! Como dices, tu cuerpo dice, ¡Hola! ¡Hola! <ríe> aquí hay algo.
1: Tun, tun. Y es que claramente... Eh, somatizar básicamente es cuando la salud mental afecta a tu salud física. Y bueno, ahora lo vamos uh-huh. a ir eh, desmenuzando más. Es que,
0: exacto, porque claro, a ver, si nos vamos a lo que es la, la parte de la somatización, pues sí, como tal es el acto de transformarlo, ¿no? Uh-huh. O sea, de transformar ese problema eh, psicológico en esta afectación física, ¿no? Sí. O sea, en el cuerpo y a veces o la mayoría de las veces inconsciente. Porque, uh-huh. aunque a veces somos conscientes de ello y no hacemos nada, muchas veces no tenemos ni idea, ¿no? Es como, soy muy enfermiza, ¿no? O, o los que somos muy hipocondríacos, ¿no? Ay, es que siempre, o yo soy ahora la señora de las alergias, ¿no? Es como, ay, es que es que la alergia de tal, ¿no? Es como, ahí ¿Hay, hay algo. Ahí hay algo, claro.
1: Sí, 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 yo creo que Totalmente. si estás recayendo en eso, hay algo. Yo creo que siempre, a ver, no quiero ser como, eh, o sea, no quiero generalizar, pero yo sí creo que todo lo que nos pasa en general es una expresión de lo que estamos pasando mentalmente Y a lo mejor es algo leve y es algo que pasa rápido, o sea, es algo que, eh, no sé, pude haber tenido una tristeza muy fuerte Y de pronto me dio una gripa de uno o dos días y no necesariamente lo relaciono Pero yo creo que todo lo que nos pasa a nivel físico sí puede hacer desde una emoción
0: Totalmente. Es que la salud mental y la salud física, por lo menos como adultos, van de la mano. Y sí, recordemos que todo está interrelacionado, o sea, mente, cuerpo y emoción. Es un hecho, o sea, lo que acabas de decir es un hecho que cualquier experiencia... Normalmente son las negativas, ¿no? Las que nosotros no solemos expresar, pero totalmente vas a sentirlo en el cuerpo, ¿no? O sea, pues hemos hecho estos ejercicios de si estás jetón, sonríe y vas a ver cómo todo cambia, ¿no? Y porque precisamente por eso, por el mensaje que manda tu cerebro, entonces ya la emoción cambia y si estás jetón, al rato ya estás, pues si no, feliz por lo menos ya no tienes cara de culo, ¿no? que eso ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero bueno, ya sin, sin irme al otro lado, sí, totalmente lo que decía, ¿no?, o sea, todas estas emociones que proceden de la ansiedad, ¿no?, de un pequeño o gran estrés, si tienes algo de depresión o, mucho estrés, eh, o mucha depresión también… Eh, Todo esto son lo que generan estas enfermedades psicosomáticas, porque además te causan mucha angustia, como mucha preocupación, no sé.
1: Acabas de decir la palabra, es que es el cuerpo expresando la angustia emocional que estás sintiendo y que no se está liberando. O sea, porque todos van a sentir la emoción. El problema es cuando no la logras liberar, el problema es cuando se queda adentro. Entonces, estas causas que tú dijiste, Mitch... Sí, yo creo que son las principales causas, estrés, depresión, ansiedad, pero yo quiero sumar la ira. Yo creo que la gente que está muy enfadada todo el tiempo, eh, que vive enfadada, también va a generar de alguna manera, lo va a somatizar en el cuerpo. Y aquí, híjole, lo quiero abrir un poco a debate, porque yo no encontré nada de esto del enfado en en mi investigación. Pero (risa) eh, cuando me puse como a reflexionar en el tema, digo, obviamente no está comprobado ni nada por eso les digo, creo que esto es algo muy personal, ¿no? mi propia opinión que a veces la ira Ok, hay gente que, la, la gente que sí se enfada, pues claramente sí la expresa hacia afuera, la mayoría, ¿no? O sea, tú vas en el tráfico y la 40 pelados te gritan, quítese señora y te, uh-huh. te mientan la madre, ¿no? Exacto. Y luego, este, yo he conocido mucha gente, o sea, que de nada se va a los golpes o de nada grita, o sea, incluso aquí. Pero
0: que tiene la mecha muy corta. La mecha muy sea... corta.
1: Pero aún así, yo creo que esa ira, o sea, por más que sí se esté expresando, Eh, Siento que cuando es tan crónico, esa es la palabra que buscaba, cuando es tan crónico, eso también... O sea, a mí no me digas que el hígado está muy sano del señor que grita todos los días, dos Claro que no. El problema
0: ahí es que sí está hablando la emoción, como dices, pero la persona no está siendo consciente. Entonces, es a lo que refería hace rato, ¿no? De que es normalmente inconsciente. Porque el señor está agrediendo a diestra y siniestra y al que se le ponga enfrente... Y a lo mejor solo se despertó o durmió dos horas, pero no, porque dices, ya es algo crónico, ya es algo de que todos los días.
1: quizá hay algo más adentro en su interior, en su negro corazón, que es lo que hay que ver. (risa) (risa) No de verdad, porque a lo mejor es como, puede ser un reflejo y entonces también eso va a generar que somatices algún tipo de enfermedad.
0: Total. De hecho, leía que había dos tipos de somatizaciones. Ahorita que dijiste la palabra crónica, la aguda y la crónica. La aguda que se daba en las personas que tenían personalidad o un nivel de adaptación normalito y que se daba eh, debido al estrés, ¿no? Que empezaba a tener estos síntomas, que es como lo que podemos tener tú y yo en algún mal día o qué sé yo, ¿no? Pero ya las crónicas, que son estas personas que tienen estos niveles de adaptación eh, insatisfactorios, ¿no? O sea, que tienen problemas de personalidad Que aquí es donde entra lo que tú estás diciendo mm-hmm. Y por eso presentan síntomas Que ya los incapacita Al menos medio año O sea, imagínate o sea, es que, o sea, es que ese señor que tú acabas de ejemplificar No es lo que te digo De que hoy amaneció de malas y, O no ha comido, ahí sí, hola Sino es este... Así es, ¿no? O sea, así es Y eso es lo que tú ves, un hombre iracundo Pero en su... En su en su vida, en su físico, quién sabe que le duela, de que, de sí, que adolezca.
1: Exactamente. Y aparte hay unos tipos de personas con tendencia uh-huh. a somatizar. O sea, uh-huh. y lo voy a estar repitiendo mucho en el episodio, todos siempre somatizamos cosas, o sea, no uh-huh. hay una persona en este mundo que no somatice, todos somatizamos, pero hay personas que tienen más tendencia, que es, y creo que va un poco de la mano con lo que estabas diciendo, que son personas con dependencias emocionales, eh, personas que ya tienen actitud pesimista o negativa, eh, que, t- que son propensas a la insatisfacción personal, eh, obviamente que son propensos a padecer trastornos de ansiedad, depresión, lo que ya habíamos dicho, y esta, esta es maravilla, el egocentrismo. ya yeah. La gente que es muy <risas> egocéntrica fuerte. y no para bien, obviamente, recuerden que todo lo que estamos hablando es eh, desde un O sea, para que te causen enfermedades, tiene, viene desde un lugar de una emoción negativa, no liberada. Claro. Eh, la persona egocéntrica tiene tendencia a somatizar también. Entonces...
0: Sí. No sean, no sean egocéntricos, amiguitos. No, porque es que además... No, o sea, a ver. Ahí te va, ¿no? O sea, un poco entrando en estos síntomas en los que se puede transformar la emoción. Claro. Pues son... Pues desde un tema, sabes, como decía yo, de alergias, este de o sea de, de, de respiratorias, pues, hasta un tema de gastrointestinales, ¿no? O sea, que si tienes eh, dolores en el estómago, tienes gases, ¿no? O tienes... ¡Uy! Este me acuerdo mucho el estreñimiento y la diarrea, ¿no? Porque uh-huh. es como... O no, o estás tapado, tapadísimo o estás destapadísimo, ¿no? O sea, <risa> estás pues, los dos es como... Aguas, porque si no comiste algo podrido o algo que te hizo daño, <risa> eh, eh, ahí hay algo, ¿no? Ahí, o sea, ahí, hay algo más heavy. Que también puede ser no solo una cuestión de me, me duele aquí me duele la cabeza o me duele el hombro, ¿no? Que también eso más a, a, adelante lo medio tocaré, pero eh, de que si es tu lado masculino o tu lado femenino, mm. sino también el tema de la falta del apetito sexual. ¿no? O sea digo claro. que eso puede darse por el líbido, por muchas cosas, no pero también puede afectar hasta ya el tener hecho de, el hecho de tener esta somatización no las afectaciones neurológicas bueno hasta las convulsiones, sí o sea eso o sea es que ah, ahí es donde ya me empieza a gustar más el tema
1: el bruxismo <risa> la gente que aprieta mucho la la mandíbula al dormir o durante la noche el día. eso ay yo lo hacía acabo de desbloquear un
0: recuerdo. <risa> Cabrón, mi mamá me decía mucho, es que rechinas mucho las dientes. Ya no lo hago, pero pero sí me lo decía.
1: Fibromialgia también, eh, trastornos dermatológicos, que yo ahí es donde entré. O sea, yo a donde somatizo siempre. Sí, es en problemas dermatológicos. Pero, ¿qué te pasa? Me sale como tipo acné o se me va a como eczemas como mucha resequedad y lo he notado que es siempre que tengo estrés y cuando he ido a los uh, dermatólogos siempre me han dicho, "No, eso es puro estrés, pues eso es, es, es que stress. somatizas." Y yo
0: Ah, pues entonces mi alopecia por el estrés. <risa> 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 y
1: yo apretada, pero si sí no estoy estresada, de qué me hablan. Claro que no. <risa> uh-huh. Sí, 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 está cañón. Y es que, a ver, yo creo que el gran problema de todo esto es que no estamos conectados con nuestro cuerpo. O sea, ¿cómo nos relacionamos con él? Yo creo que hay mucha desconexión en general. Vivimos en un mundo, digo, esto lo hemos hablado mil veces aquí en el closet, pero nunca está de más repetírselos. Vivimos en o un mundo... que se mundo, acuerden. Ajá, que está hacia afuera. O sea, yo a veces me cacho ahora ya con... No saben a mí cómo las redes sociales me generan un estrés. O sea, acabo de vivir dos semanas de, de que un día vendé así en estresada el teléfono porque dije... Las redes sociales me mandan a un lugar de mucha desconexión en muchos sentidos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que preferimos, hay hay personas a veces, y a todos nos puede suceder, que prefieres perderte en esta cosa banal que está hacia afuera, en vez de sentarte y atenderte y escucharte. ¿Por qué? Pues porque te da miedo a ver qué vas a escuchar. O sea, no es tan fácil, lo hemos hablado, no es tan fácil escuchar la sombra porque... Cuando tú decidas voltear a verte, no puedes ser indiferente, como ya también lo hemos dicho. Mi
0: astral dice que una vez consciente no puedes ser ser indiferente.
1: ¿Por qué? Mm Pues porque al verte te vas a tener que atender y hay gente que le gusta más vivir en la ignorancia, pero ya lo digo. ¿Sabes qué?
0: Y ahí tú estás hablando de un paso más elevado. O sea, la gente que ya sabe, pero se hace güey o se quiere hacer güey. Porque los que no. Es como, pues, me tomo una una pastilla ¿no? O sea, voy a dormir mi, mi adormecer mi dolor. Y, a ver, yo también soy de esas, o sea, de repente si sí es como estoy de malas y mejor me tomo una pastilla para el dolor de cabeza, no, Cuando lo haces consciente y te escuchas dices no, 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 comido <risa> pues come güey no, no, lugar no, no, una una pastilla no, 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 O sea, pues, o muy estresada muy te pasa te ti no, Pero no, 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 luego al botiquín y sacar la pastillita no, no, sea es qué pasa aquí no
1: Claro, porque lo, lo más fácil es adormecerlo, o sea, lo más fácil es, ¿me duele esto o lo adormezco? Este, porque claro, entrar a tu, a tus profundidades, o sea, más allá de que, ok, me duele la cabeza porque estoy estresada, sí, pero hay hay somatizaciones que son muy profundas, y yo no uh-huh. sé, a ver, yo no encontré nada de esto en, en el internet, pero se habla mucho de que el cáncer, por ejemplo…
0: Ajá, uy, qué bueno que eh,
1: lo tocaste. O sea, se, se ha hablado mucho, digo, no está en, en ningún documento médico, lo dicen que sea cierto, pero a mí me genera, más bien, a mí, yo sí coincido un poco con esa idea de que el cáncer puede ser una acumulación de alguna emoción Emociones negativa. no
0: expresadas, Ajá, yo estoy o sea... de acuerdo con eso.
1: Porque sí, o sea, es verdad que también en el mundo en el que vivimos, sí, hay muchas cosas con pesticidas y hay muchas cosas que ya traen miles de toxinas que Mm. se nos meten en el cuerpo. Sí, 100%. Pero también creo, puede ser hasta algo crónico, ¿sabes? O sea, yo creo que eso es de años.
0: Totalmente, pero es que, o sea, te escucho y pensaba en esta parte de cómo estamos acostumbrados a normalizar Todo. (ríe) Todo. Como me duele aquí, y a lo mejor eso puede ser, no o sé sea, es que pues fue, se hizo crónico porque no me atendí en el momento, porque pues me dolía, pero pues ay, es como no, es que si te duele, no, no es normal, ¿sabes? O sea, ve al doctor o, o, o haz algo, ve a terapia, o como dices tú, este ya, escúchate, ¿no? No, no, no estés hacia lo, hacia afuera, sino hacia adentro, porque realmente te puedes encontrar otros motivos, ¿no? Porque pues luego también está la parte en la que la gente que tiene cáncer dice, no, háblale al cáncer y pregúntale ¿para qué estás aquí? ¿no? Y es como yo me imagino, ¿verdad? Que la gente con cáncer te va a mandar a la mierda, ¿no? Pero sí es como que okay, trata de escuchar un poquito más, y de saber y de entenderla, y por qué, ¿sabes? O sea, como empezaste estas preguntas, pero como tú dices, ¿no? Ahí a lo mejor se van a encontrar con esta cajita de Pandora que no querían no querían abrir, ¿no? Uh-huh. Que muchas veces, es, o sea, es más sencillo atravesar, digo sencillo entre comillas, porque muchas veces prefieren no atravesarlo por la incomodidad, por lo que van a sufrir y tal, pero se sufre menos atravesando esa incomodidad que en un caso extremo o en una quimioterapia, ¿no?
1: Claro. Ahora, yo no digo, obviamente Para quienes nos están escuchando No estoy diciendo que todos los cánceres No, Ojo. No que va, que va no. que te, Porque con todas las cosas que pasan en redes Ahora, no nos vayan a cancelar yo no no nos estoy, van a cancelar Yo no estoy diciendo que todos los cánceres Son una somatización, seguramente no Pero algunos sí Como una pancreatitis también O sea, no digo que todo sea así Pero sí creo que algunas enfermedades Provienen de no liberar Es que es eso, es no liberar
0: Uh-huh. Sí, y pues como dices, se puede volver crónico en el pasar del tiempo o de los años, ¿no? Que ahí es cuando lo relaciono con el tema de la biodescodificación o biodecodificación, ¿no? Porque, claro, a lo mejor ahí es un tema más biológico en el que nos estamos metiendo, pero al final, pues lo que decíamos hace rato, somos cuerpo, eh, mente y alma, ¿no? Entonces, al final, todo está conectado. Y aquí a lo mejor sí es donde podemos tratar, ahí sí yo ya en no experta, ¿no? De hecho, me gustaría invitar a algún especialista en biodecodificación. Yo también, porque no le entendí más muy del bien. Tema. <risa> es que hace cuenta que es, es lo que te decía, es un tema más biológico, pero lo llaman como los bioshocks, ¿no? Es un trauma que tuviste a X edad, que no trataste y que al final somatizaste. Y esto se volvió a lo largo de los años en, a lo mejor no un cáncer, pero en un Alzheimer, ¿no? O sea, tuviste un shock muy fuerte que después te trajo como consecuencia una enfermedad. Y depende de si es un dolor del lado del cuerpo, si es una extremidad, cuál extremidad. O sea, eso es lo, sea, lo que se va traduciendo como ah, es tu mamá, es tu papá y nada. Y de ahí todo eso te llevan a eh, sanar tu árbol también eh, genológico porque ahí vienen muchas otras enfermedades que también traes tú. Entonces, imagínate, es que eres, eres, eres parte de todos tus antepasados, más tus traumas de, de ahora, ¿no? Entonces, la biodecodificación beodecodific- la lo que hace es trabajar con estos bioshocks o estos biotraumas que se quedaron ahí que están muy profundos mm. y que te ayuda a liberarlos porque si sí es como un como un
1: ¿sabes? Destapón, esto es ¿no? de champán
0: exacto es como sale volando y, y se libera o sea y ahí es donde bueno a mí me gustaría preguntarte tú te o sea además de la parte <risa> del estrés de de la piel y esto que notas te has, te has sentido o has dado, te has dado cuenta <risa> toma dos te has dado cuenta de que has somatizado estas emociones
1: yo creo que a largo plazo no pero voy a volver un poco antes de que yo entrara a todo el tema del yoga, eh, porque uh-huh. a, yo sí creo que a mí el yoga me me ha enseñado sí. a conectar mucho con mi cuerpo y justo, eh, de hecho, esto es una anécdota bonita, tengo momentos donde a veces estoy muy triste y en vez de sentarme a meditar me siento a llorar, <risa> Y la verdad, simplemente dejo sentir la emoción, no me juzgo, no nada, es más, ni siquiera intento saber exactamente, ¿no? O sea, no quiero saber qué está pasando, porque estoy triste? No, simplemente es, hoy estoy muy triste y quiero, ¿Quiero llorar. llorar, me voy a sentar uh-huh. a llorar y cuando deje de llorar, pues ya, o sea, me paro y hago otra cosa. Y eso antes obviamente no lo hacía. Y fíjate que yo, aparte de los problemas de la piel, eh, que eso sí lo sigo teniendo todavía, eh, y eso, por ejemplo, una dermatóloga me dijo, ya eso es algo que es como tu condición, ¿no? Eh, o sea, se volvió
0: crónico Ajá, o
1: sea, y es como tu manera de somatizarlo. Entonces, igual como si las sientes, o sea, porque a mí van y vienen, afortunadamente no se me quedan claro. ahí y no se me pasa más allá. O sea, van y vienen. Y justo yo cuando las veo, ya digo, ay, otra vez estoy Ya sé. Ajá, y entonces, <risa> pues, genero prácticas para relajarme y sí, a, o sea. Y también me ayudo de medicina lópata o sea, no es nada más mi pensamiento, ¿no? Utilizo las dos cosas oh, y claro. ya, se quita. Pero antes de todo esto del yoga, eh, fíjate que a mí me pasó un par de veces quedarme afónica. Eh, y la afonía es literal, bueno, es tu, tu quinto chakra que está en la garganta y cuando se bloquea te quedas afónico. Independientemente de que me salió un nódulo O sea, esa fue la más cañona Cuando me salió un nódulo Y sí, había, fuerte. había cosas que sí Yo me mandé, ¿sabes? O sea, di muchas clases extras Y me la pasaba gritando todo el tiempo Y si ahora yo hago como un retroceso Como ver ese momento O sea, yo en, en el momento cuando me, me diagnosticaron el nódulo Yo obviamente dije No, es que fue estrés Fue mucho trabajo eh, O sea, como que lo dejé en la superficie yo creo que yo me asusté muchísimo. <risa> fue como un miedo que no pude hablar ni soltar, uh-huh. porque fue cuando fueron, eh, fue después de las audiciones de Acorus Line en ese entonces. Y yo soy una personalidad que tiende mucho a aferrarse a sus objetivos. Y lo hemos hablado aquí también. A mí a veces me cuesta mucho soltar las expectativas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que puse mucha expectativa ahí. Y para cuando a mí me dijeron que yo tenía el nódulo, yo acababa de firmar mi contrato y era la primera vez que iba a ser un protagónico y yo creo que a mí, muy en lo profundo, porque esto lo hemos hablado y yo lo he hablado en terapia, yo tengo un miedo al éxito muy cañón y yo ahí es cuando me empiezo a autosabotear, ya no, cancelado, 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 (risa) pero…
0: Pero para Muy fines, bien, del programa. con Ana Cetina <risas> están funcionando
1: <risas> Pero para fines del programa Lo tengo que explicar, entonces obvio, Yo obvio. creo que este miedo A el éxito, miedo a ver Lo que podía suceder y que no lo Hablé Y yo lo tapé con Doy muchas clases Este, ensayo Esto, eh, no me importa mm. Desgastar mi voz e ir hasta las 4 de la mañana Todo fue un cúmulo para que el cuerpo me dijera, pues ahora paras porque tuve que parar, o sea al final me tuve que operar, la única solución era operarme y estar 15 días sin hablar, además sin hablar, sí es
0: que o sea, ahora no es que no cantes, es que no hablas no hablas y
1: fue muy cañón, o sea yo creo que en el momento no lo claro. vi tanto, lo vi t- mucho tiempo después, que la vida fue, o sea mi cuerpo me dijo si no te vas a callar yo te voy a callar y te voy a hacer Qué que fuerte. te escuches. Y es, está cañón porque estar dos semanas sin hablar, o sea, sin poder gritarle al perro, oye, ven, o sea, nada. O cualquier
0: llevo. cosa, que necesites algo, mamá. o lo que Y sea, yo vivía ¿no? sola,
1: yo en ese entonces vivía sola, entonces. Peor tantito. Tenía a mis amigos que iban y entonces, claro, no yo les escribía en una libretita y así, pero claro, cuando ya me quedaba sola <risa> con mi perro, era un pensar, pensar, era como un retiro de silencio. Pensar, ah, pensar y reflexionar y reflexionar. Y yo creo que eso a mí me hizo mucho bien. L- claramente en el momento no lo, no lo entendí. Pero
0: no lo ves.
1: Porque también estaba mucho más joven. Eh, pero luego No cuando... hacías yoga. No hacía yoga todavía. Ay, no hacia yoga. ahí no hacía yoga. Ahí era mujer todavía se- supuestamente... Bueno, no <risa> supuestamente, era, era bailarina de... Ya sabes, voy a destrozar mi cuerpo hasta el final, hasta que aguante. Yeah. Ahora ya no soy así. Entonces, no. yo por ejemplo ahí, creo, creo que ahí se me somatizó. Y curiosamente, yo cuando me he puesto afónica, siempre lo he notado que es por un miedo. Miedo a algo. O sea, yeah. me volvió sí, a pasar. Sí, de ahí luego,
0: luego, ¿te acuerdas de lo me, que viviste? Me volvió y... a pasar
1: unos años después haciendo Annie, que uh-huh. también yo, yo cubría a Kika Edgar y, y Kika Edgar se fue un par de días. Y algo en mí se botó y, y yo iba a dar todas las funciones de la señorita Grace y me puse afónica. Y fue como, ¿cómo me hago esto? Y me volví Qué a pasar fuerte, en el estreno de Chorus Line de España. No en mames. Málaga. El estreno, me tuve que inyectar cortisona porque dije, voy a dar el estreno como de lugar, pero al día siguiente no tenía voz. O sea, porque obviamente mm. Y creo que esa última fue cuando dije, no me puedo volver a suceder. O sea.
0: Sí, porque aunque ya lo detectaste y es como, bueno, ¿y luego qué? ¿Y, no, luego o qué? Sea, ¿Y qué diablos hago con esto que ya lo tengo aquí en la mano? Pues sí, la terapia, ¿verdad? pero
1: Sí, pero es por ejemplo, está bien. para mí es claro, a lo mejor no es no es liberar la emoción de ah, llorar y gritar y no no va en ese sentido. Para mí, al menos lo que yo ahora entiendo, mi liberación es hablarlo. O sea, hablarlo, incluso hablarlo conmigo, ¿no? O sea, no me refiero necesariamente con alguien ni con un terapeuta, uh-huh. pero hablar y, deci- y y reconocer. Es que tengo miedo. Es que me pasa esto. Es que eh, estoy triste porque estoy lejos de mi casa, ¿no? O me encantaría que mis papás uh-huh. estuvieran aquí. No sé. Y de hecho, por eso yo desde hace mucho tengo una práctica de journaling en las mañanas uh-huh. que es donde escribo porque siento que es mi manera también de liberar. De
0: expresarlo. Sí. Ay, justo hoy venía leyendo un libro... Que venía en un vuelo regresando a casa, y venía, estoy leyendo el libro de Likigai, ¿no? Y venía justamente eh, leyendo, este es como práctico, entonces cada capítulo trae, pues sí, eso, un ejercicio, un ejercicio práctico, ¿no? Entonces, en este libro decía justamente que eh, las personas que tenían contacto con sus emociones, a través del journaling, es decir, escribiendo en las mañanas eh, Tres cosas que agradecían eh, Cómo pintaba el día Cómo se sienten para recibir el día Y dos cosas al, antes de dormir De qué tal estuvo el día Agradecer lo que vivió en el día La, Su actividad cerebral, su amígdala eh, Tenía un comportamiento distinto A los que no lo hacían Je- que ese, o sea, ¿Cómo puedes hacer algo Tan pequeño como eso? Uh-huh. D- darte cinco minutos y escribir eso Y cambiar tu chip por completo en lugar de estarte, pues sí, eso, enfermando, bueno, ya también la actitud te la cambia muchísimo. Si despertaste de malas y tal, haces eso y créeme que te cambia y tú sabrás, ¿no? Pero al final, eh, volviendo a tu tema, ok, lo hiciste consciente y ya sabes, cuando tienes miedo te pones afónica, ¿ahora qué?, no O sea, al final sí está bien que lo hables contigo, está bien que hagas journaling, pero siento que ahí es donde entra y vuelvo a sacar el tema de la biodecodificación, ¿no? Porque claro. ahí es donde llegas como a entender al full porque te, sí ya sabes que te, te autosaboteas, sí ya sabes que tienes miedo, sí ya sabes que te estresas, pero ¿qué puedes hacer? No para no estresarte, porque pues te vas a estresar en la vida, te vas a estresar en la vida, vas a tener miedos, pero ¿cómo hacer que eso no repercuta a tal nivel de que te quite la voz de que te afecta en la piel o que me quede pelona, ¿no? ¿Sabes? O sea, cosas así que dices, ¿cómo le haces, no? Eso es, eso es lo que a mí me gustaría saber y obviamente no tengo la respuesta porque no soy especialista, da pero terapias, para lo que ¿no? sí me gustaría, este, sí.
1: ¿Hay que buscar? Sí, sí,
0: sí, sí. sí. Hay, que, hay un montón de terapeutas que se dedican a esto, pero estaría bueno como igual traerla para acá. Pero bueno, yo te quería contar Cuéntame. Además de mis alergias, obviamente esto es nuevo porque hasta lo dije. Yo creo que ahí también tengo que ir a terapia en ese sentido hablar del tema de la edad, porque ya lo había superado, pero creo que ahorita está diciendo es que ya estoy viejita. Ya me se dañó el vino. Entonces, cuando digo esas cosas, claro, pero bueno, cuestión. Eso es más del PNL. Pero, <risa> volviendo a, ahora que leía lo de convulsiones y todo eso, fíjate que yo a los 14 años fue muy marcado que yo empecé, no con epilepsia, pero con, digamos, como un paso antes de epilepsia, ¿no? O sea, que tus extremidades, hagan de cuenta como cuando están dormidos y les y brincan, Ajá. Eh, pero todo el tiempo, ¿no? O sea, a partir de los 14 fue wow. como empezar con, con este movimiento involuntario de manos, eh, lo que yo tenía en las manos, se me, obviamente se me caían, me llegué a caer de las escaleras y entonces, bueno, fue como la alerta de, oye, aquí está pasando algo. Claro. Y, y fui al, al neurólogo y tal, y bueno, cuestión este previo lo cuento porque desde mis 14, 15 años a mis 35 tomo medicamento para controlarlo. Okay. Sin embargo hace poco me quedé sin medicamento porque han de saber que ese medicamento lo consigo en México. Entonces, me quedé, bueno, me iba a quedar sin él y como yo soy muy lista y resuelvo, <risa> lo que hice fue empezar a dosificar mi medicamento para que me durara el tiempo en lo que volví a ver a mi familia que me iban a traer medicamento. Claro. Entonces, primero empecé de que un día sí, un día no, y no sé qué. Luego empecé a partirla a la mitad. Bueno, pues total que ese, ese como... GAP, en el que no tuve el tratamiento completo y en el que sí, me empecé a escuchar más, me empecé a conocer más, empecé como a, a saber a qué, qué me está pasando y a, y a ver, a ver, no digo que ya estoy sana, ya estoy recuperada, ¿no? Pero sí noté que el, el medicamento, en, si me escucha mi neurólogo me va a colgar de los pelos, ¿no? Pero, y te va, sí, sí, va a dejar más pelona. Mira, mira, pero que mi cuerpo no es que lo, obvio, no lo rechaza, ¿no? Lo, lo acepta bien, pero mi cuerpo ya no me lo pedía, ¿sabes? Mm. O sea, obviamente no te puedo decir la interpretación de, del tema neurológico. Eso lo tendría que ver en biodecodificación. Mm. Pero me sorprendió mucho eso. O sea, ¿qué diablos somaticé a los 14, 15 los 14? años? Y aunque el neurólogo me dijo, es normal en las mujeres de tu edad presentar este tipo de cosas, no te asustes. ella ¿eh? Eh, no me dijo el porcentaje, ¿no? De, diez de, de cinco de cada diez o ocho de cada... No me dijo, ¿no? Claro. El test es que me dijo que era normal y me tranquilizó porque no era una epilepsia como tal. Uh-huh. Sin embargo, a mí lo que me sorprende es que a mis 35 años eh, dejé de tomarla como antes y, y no me siento mal, ¿no? Entonces, como, oye, sí sirve esto. ¿Sabes? Porque claro. empiezas a escuchar y empiezas a entender y dices, no entiendo por qué necesité de esta enfermedad porque yo ya me di de alta, ¿no? Pero ahora que ve al neurólogo, ¿verdad? A ver qué me dice él, porque, claro, me fui a hacer estudios y todo, pero no, no pude ver al neurólogo porque le dio COVID, ¿verdad? Eh, entonces, pues ya no lo vi. Pero eh, quiero que me digas, estoy muy intrigada en saber claro. los resultados porque necesito saber si sigo igual, o, o, chaquetas mías, o, o realmente hay algo, ¿sabes? Y, bueno, tratarlo en temas de terapia y tal. Pero... Lo quería traer al tema, ¿verdad? Porque estoy segura que algo se matice a mis 14 años de edad.
1: Seguramente, además que, bueno, esto lo hemos hablado también, que eh, nosotros seguimos generando traumas como hasta los 18 años, ¿no? Y entonces, realmente, luego encontrarlos, pues por eso siempre les decimos, hay que ir a terapia, ¿no? De vez en cuando, aunque sea. ¡Hay que ir! (risa) ¡Hay que ir a terapia! Yo creo que, fíjate, es que yo, por ejemplo... Alguien alguna vez, yo hablo mucho esto de la somatización, y alguien alguna vez me dijo, pero es que ¿cómo puedo dejar de somatizar? Y me llamó la atención la pregunta, porque luego pensé, es que no creo que nunca dejemos de somatizar, porque hay que tener en cuenta que nuestras emociones tienen un componente físico al final, que es muy importante y que se expresan a través de cambios de nuestro cuerpo, por lo tanto... Nunca vamos a dejar de somatizar Sin embargo Yo creo que lo que sí podemos hacer es Observar, escuchar Y yo los dejaré con esta frase Liberarlos Como sea, liberar a lo mejor vas Y te pones a tocar el piano No sé, ¿no? O sea, a lo mejor Cada quien tiene sus maneras de, de liberar Alguien va y hace box Y ahí saca toda su, todo, su eh, Este, Hacer journaling eh, no sé, meditar, hacer yoga, hacer cualquier tipo de ejercicio. Eh, incluso Hasta
0: ponerte en contacto con la naturaleza, ¿sabes? Mm. Abrazar un árbol, acostarte en el pasto, abrazar a tu perro.
1: Pegarle a la eso. cama, <risas> llorar, o sea, como que. No, es que yo creo que cada quien, no o sé, sea, hay gente que puede ser más pasiva y hay gente que necesita cosas más. Eh, explosivas para poder sacar el chiste es liberar y más y yo también les diría reconocer la emoción o sea no, es lo principal. no quedarnos en la ignorancia de decir, ay no, pues es que yo no sé, entonces yo mejor voy al doctor y pues ya me una pastilla. O sea, sí, ve al doctor, nunca nunca vamos a decir que no vayas a un doctor, pero tú qué puedes hacer a la par, como tú, Mich. O sea, que creo que eso uh-huh. está increíble porque, ok, tú no niegas que necesitas de un tratamiento porque sería también Uy, ignorancia si lo
0: dejo. <risas> y sería claro. un poco
1: también de ignorancia. ¿Por qué porque, porque vas a dejar un tratamiento cuando tú no eres un doctor? O sea, ¿por qué vas a tomar uh-huh. esa decisión? Sin embargo, tú haces tu parte, que es, voy a trabajar yo con mi mente, me voy a atender la salud mental, y de a partir de ahí, quizás, o sea, voy a ver un cambio mayor, porque no me estoy recargando solamente en la medicina alópata, y es que tenemos que dejar Exacto. de ver el cuerpo físico y el cuerpo mental como cosas separadas. Como cosas separadas. Ah,
0: ¡Auch! ¡Estamos en sintonía tú y yo! Como cosas superodas. Sí, es que es lo que te decía desde un inicio, somos mente, cuerpo y emoción. O sea, al final, lo que hablábamos desde el episodio pasado, la cuestión holística. Qué bueno que ya se está hablando cada vez más de la salud mental, pero en su momento, pues sí, lo que hemos dicho mil veces, es como ir al gym. O sea, tu salud mental es igual, hay que estar ahí, tu tu todo el tiempo
1: Yo a mi mamá siempre le digo, o sea, algo algo le pasa Llegué y dice, ay, es que me duele mucho la panza Y yo, a ver,
0: uh-huh. ¿cómo
1: te sientes? Cuéntame <risa> <risa> O sea, yo parezco psicólogo A ver, ¿qué hiciste? Y a veces sí nos damos cuenta que, pues, no sé, se comió algo que estaba echado a perder, ¿no? Y, ah, en sí te duele la panza porque básicamente te comiste algo echado a perder Pero muchas veces es, ah, pues sí, ¿no? Trae, Hay un problema, eh, o traes una angustia, uh-huh. o... Digo, y, y, y es tan fácil como, no sé, si, no sé si a ti te pasa, pero yo cuando me pongo a ver videos de perritos rescatados, lloro muchísimo, no, y... pero me he dado cuenta que me da un dolor en la boca del estómago, y es como sí. un dolor, o sea, cada vez que veo como sufrir a alguien, me da dolor en la boca del estómago, y dije, ah, esto es una parte de somatizar, entonces no pasa uh-huh. nada, porque también tú aprendes a entender que no para todo necesitas una pastilla, que eso también ah, es claro, la otra. Sí. O sea, si, imagínate si yo, ay, no, es que me duele la panza, este ya, río pan, ahora mismo, mm, o sea, no puedo más. Exacto. No, fue la
0: salsita habanero que me comí <ríe> <Claro>. hace rato. <ríe>
1: ¿Sabes qué? No, me duele la boca del estómago porque no, o sea, cuando veo a gente sufrir, yo sufro también, y entonces me duele, entonces ya, lo dejo pasar. Porque también creo que si no, está, seguimos adormeciendo los, las emociones. Sí, que
0: es lo que te decía hace rato, o sea, no... No está mal ir al doctor, pero sí, chico, este no te estés tomando medicina cada rato. Yo era de esas, ¿eh? Antes sí, obvio, sí, me estoy hablando del cólico, pues sí, es como me tomo mi pastilla, pero sí, era como, me duele la cabeza, droga, eh, droga, me duele de la... droga. Y hay veces que digo, también no te vas a estar aguantando, ¿no? Pero si no, si no llegas a la raíz, ¿sabes? También luego lo que hacía, tapping. Justamente, ah, como te sí, he dicho, total. luego empezaba como, ay, me duele la cabeza, y empezó ya a hacer mi tapping y empiezo ahí, nia, 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 y ya, ya, ah, ya, 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 se fue, ah, pues entonces era una somatización, no era eh, otra cuestión, algo no, que tengo o de que hacer. Algo que me va a dar gripa o, uh-huh, mm. exacto, sí, total.
1: Yo los voy a dejar con esta frase que, eh, que me gusta mucho y es: el cuerpo habla lo que la mente calla.
0: Básicamente, básicamente, si, o sea, este episodio se trata que... de eso, sí total y que me encantaría te juro, hacer esta eh, cómo se llama esta versión de la de, del episodio de biodecodificación con alguien lo haremos. especialista.
1: tercera si temporada si saben de
0: alguien si, si alguien que nos
1: escucha sabe de biodescodificación por favor escríbanos
0: sí que nos urge saber más este que ahorita me acuerdo también del libro es que hasta lo estaba googleando pero no me acuerdo del nombre de Luis Hey, que ya habíamos recomendado ah, en algún otro episodio cómo sanar tu vida Ándale, que al final trae una tabla como de guía, porque no es ley, o sea, ni siquiera trae fuentes ni nada, es lo que ella expresa en su libro y lo aclaro porque si me sale aquí el científico y me dice, eso no tiene una base científica, totalmente de acuerdo, no la tiene, pero te da una guía como si te duele la muela, (ríe) a qué se puede achacar, si te duele el piecito derecho, a qué se debe achacar y me parece... Pues que pueden leerlo si, si tienen tiempo y ganas, claramente. Y
1: también aprender a conocerse, porque no necesariamente donde a ti se te reflejen los dolores va a ser el mismo lugar donde a mí se me reflejan los dolores.
0: Ah, total. Sí, total.
1: Justo dijiste algo que ya no tocamos el tema y antes de irnos me gustaría tocar el tema. Hablaste algo del de lado negativo, del lado negativo. Hablaste algo del lado masculino y el lado femenino. Uh-huh. El cuerpo se divide, ¿no? O sea, tenemos nuestro lado derecho, es el masculino, y el lado izquierdo es el femenino Y hablo de energías O sea, no, no hablo en el sentido de género Hablo de energías Todos tenemos una mezcla de, de energía masculina y femenina Y muchas veces las dolencias también tienen mucho que ver Con, por ejemplo, si tú cargas mucho a algún lado no Yo eh, les voy a contar algo muy gracioso O sea, esto no es de somatización Pero es que fue muy gracioso para que entiendan las energías Yo cuando uh-huh. doy clases de yoga eh, a veces les pido que se giren hacia algún lado de, ya cuando vamos a terminar, en postura fetal, ¿no? De algún lado. Y hace poco tuve una clase donde fueron dos mujeres y dos hombres nada más. Y sin querer, sí. ellos no se dieron cuenta que se acomodaron perfectamente los dos hombres del lado derecho del salón y las dos uh-huh. mujeres del lado izquierdo del salón. Y cuando fueron a postura fetal y les dije gírense el del lado que más quieran, los hombres estaban girados de su lado derecho y sí, son no, dos chavos no, que son masculinos, izquierda. que son corredores, o sea, ¿sabes? Tienen como esa parte masculina muy, muy desarrollada. desarrollada. Y sí. las mu- las dos mujeres, que son las dos eh, mamás, este, se ve que son muy sensibles, eh, que cuidan mucho de su casa, estaban giradas del lado izquierdo. Entonces, lo Mira. mismo pasa. No saben, estoy a punto de tomarles una foto porque fue glorioso cuando abrí los ojos y los vi así. Calada. Estaban en perfecto y dije, no manches, tienen sus energías como muy definidas, ¿no? cuál es la que Exacto. predomina pero eso voy también con las dolencias pasa lo mismo o sea, es como uh-huh. si de pronto siempre se te contractura tu lado derecho porque hay gente que le pasa eso pues hay que observar qué emoción está sucediendo para que siempre se te contracture tu lado masculino o sea uh-huh. ahí hay un tema y por eso siempre hay gente que les puede y es
0: evitar. que todo tiene explicación, porque ahorita hice Todo. que me acordara de, entré a una, como un mini taller de esta persona que te cuento que hace videocodificación y que estudia nada de tomar el curso, que pues te decía, pues empezaban a preguntar todos, y si me duele esto, que no? Y si me duele el otro, que Y alguien dijo, y los que son, este, alérgicos al gluten, ¿no? Y empezó, ah, pues eso es, wow, <risa> Este, los alérgicos al gluten tienen temas de, de trabajo, intolerancia al gluten, perdón, de trabajo con papá, ¡Oh! y decía, y los que tienen intolerancia a la lactosa, con mamá, y yo, ah, ¡Wow! Entonces, yo, yo apuntando ahí todo, ¿no? Pero, o sea, imagínate, ¿Tiene si sentido. De eso te dicen eso, claro, tiene sentido, pero ahora que te den toda la explicación, ¿no? Y es como, claro. y los que son intolerantes al chocolate, da... Por ejemplo, preguntaba por la demencia o por el Alzheimer a alguien, no me acuerdo, y justamente eh, contestaba como, pues es que es algo que quieren olvidar. Y pues es que tal cual esa es la enfermedad, ¿no? O sea, al final, mm. aunque va, va siendo a lo largo del tiempo o por un periodo de tiempo cuando se detona realmente, es porque pasa algo que se quiere olvidar. Y ese es el, ay, qué fuerte, ¿no? O sea, y le vas buscando ahí. Por eso me encanta ese tema. Bueno, lo digo una vez más. Si conocen a alguien que sepa de codificación, por favor.
1: Bueno, esperamos que les haya gustado mucho este episodio, eh, que lo hayan disfrutado con nosotras. Tengan en cuenta que si no sentimos las emociones, estas siempre, siempre, siempre van a buscar una ruta alterna para aparecer. Entonces ya cuando aparezcan, porque también no les va a quedar de otra, no sé, quizás hagan la prueba una semana. Traten de no enfocarse en el dolor físico y en lugar de eso traten de entender la emoción y pregúntense ¿por qué me está provocando este malestar? Si no encuentran la respuesta, pues tampoco pasa nada. O sea, eh, yo creo que esto también se puede, puedes obtener resultados a a nivel sutil, ¿no?
0: Podrían aplicar el escribir sus hallazgos, hagan como una bitácora de emociones y sentimientos y bueno, lo que siente su cuerpo, básicamente.
1: Y así hemos llegado al final de este episodio
0: un bonito episodio más este en el closet este <ríe> ya saben que nos pueden seguir en arroba el closet podcast en Instagram y nos vemos el próximo martes muchas gracias Val
1: gracias a ti un placer gracias. nos vemos el otro martes bye, bye.